0: Saludos, muy buenos días, o buenas sí. tardes, o buenas
1: noches. <ríe> es el dicho de siempre. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en Pick Up Atopic. Pero este es un capítulo especial. ¿Y
0: por qué, ¿Por qué es, es qué? especial? Porque
1: hoy vamos a entrevistar a nuestra querida Sonia García. Y, Elida, ¿quién es Sonia?
0: Bueno, antes de darle oficialmente la bienvenida a Pick Up Atopic y nuestra primera invitada, luego de tener varios días ahí pendiente, Señores, recibamos a nuestra coordinadora administra administrativa del Departamento de Investigación del INAFOCAN Y no solamente eso, sino que hoy vamos a conocer un poquito más de quién es Sonia. Sonia, bienvenida a tu casa.
2: Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? Qué bueno que están bien. ¿Cómo le va con esta pandemia, esta nueva etapa del programa? Qué bueno. Muchísimas gracias por la oportunidad.
0: Gracias a ti por aceptarlo. Y bueno, esto es... Sonia para mí es una persona de verdad que la quiero, la admiro y me siento sumamente agradecida de decir que es mi amiga. Y nada, vamos a hablar un poquito para que los demás también te conozcan. Y, y,
1: y contestando sí. tu pregunta de cómo va la pandemia, bueno, la pandemia va bien, no <risa> Hay que tener actitud ante todo.
2: Eso es cierto.
0: Primero, Sonia, quisiera que tú le dijeras a las personas,
2: ¿quién es Sonia? Eh, Sonia, Sonia, Sonia Sonia García, madre de dos estupendos hijos, uno de 16 años, otro de 10, esposa de un tremendo hombre llamado Carlos. Eh, Sonia es ingeniera en sistema, hace 11 años ya trabajo en el INAFOCAM. El INAFOCAM es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Es uno de los institutos descentralizados del Ministerio de Educación que se encarga de todo lo que es la formación de los docentes y de bachilleres que quieren ser docentes. Es decir, lo, los estudiantes de educación. Allá se gestionan todo lo que son las becas para todo el sistema educativo dominicano público. Eh, he trabajado ya, ya durante 11 años en diferentes áreas. Entré por el Centro de Documentación como encargada de la unidad de automatización, luego estuve en la subdirección y ya mis últimos cinco años he estado como coordinadora del departamento de investigación. Allá yo hago es coordinar todo lo que es el enlace con las universidades que forman a los maestros, eh, haciendo la distribución de personal para ir a hacer levantamiento de información, informes de investigación, todo lo que es logística, la parte financiera. Generalmente, eso. Sonia, eh,
0: es mucha cosa de en lo, en lo. Mucho <risa> <risa> con
1: demasiado. mucho con demasiado.
0: ¡Guau! Pero en lo personal, sí. Sonia, ¿cómo, ¿cómo te describirías? ¿Quién es Sonia ya en su casa, ella sola, sin que nadie le esté viendo?
2: Eh, Sonia es una mujer apasionada por Dios. Sonia es una mujer cristiana. Eh, que mi prioridad es como vivir en paz conmigo y con todo el que me rodea, con mucho deseo de superarme, con mucho deseo de ver un mundo mejor, donde reine el amor, la paz, donde no haya envidia, donde como que todo fluya de manera natural, donde el, las personas se duelan unas por las otras. Eh, Sonia es una mujer que siempre está buscando dejar como un legado, Okay. en mis hijos, en mi familia para mí mi familia es mi prioridad para mí yo entiendo que hay en la vida hay que vivir etapas y cuando tú te saltas una de esas etapas por avanzar a otra, tal vez porque te llame más la atención, yo entiendo que van quedando hoyos en la vida y yo estoy tratando de que tanto en mi vida como en la de mis hijos que aún tengo toda la influencia las etapas se vayan viviendo de manera plena y sin acelerar viviendo el día a día tratando de vivir con valores y enseñándolo a través de lo que yo soy. Una persona leal, me considero muy leal, eh, y me considero una persona que le duelen la, las problemáticas ajenas y la problemática de nuestro país principalmente. Pienso que los errores que cometamos ahora, de una u otra manera, van a terminar pagándolos nuestras generaciones futuras. Así que generalmente es una persona como tranquila, así, con mucho amor.
1: Mira, Estonia, con, con eso que acabas de decir, la última parte principalmente, me siento muy identificado porque siempre he sabido que en sí lo que estamos haciendo hoy, no necesariamente lo, lo vamos a sentir nosotros el resultado, sino en otras generaciones futuras. Tú que, por ejemplo, tienes hijos, quizás no ni siquiera tus hijos, quizás tus nietos, pero es interesante cómo tú te preocupas. Por todo eso, yo creo que es un valor humano, Primordial, en verdad, el, el no solamente pensar que el mundo de hoy es solamente nuestro y lo que hagamos, amén, sino que en verdad eso va a repercutar en tanto nuestros hijos, nuestros vecinos, nuestra familia y todos, realmente muy interesante. Y otra cosa que me hizo ruido y te quiero preguntar, porque tienes una vasta carrera en educación, por lo que veo, mucho del manejo, de investigación y desarrollo, por lo que pude escuchar, y es que estudiaste ingeniería en sistema, ¿verdad?, Sí, así es. ¿Y qué, qué se siente haber estudiado, por ejemplo, ingeniería en sistema y entrar en ese mundo de educación? O sea, ¿cuál es la conexión ahí? O ¿Cómo tú definirías eso? Esa, esa etapa de cuál pasaste de, de estudiar en la universidad y ahora estoy haciendo de esto y lo disfruto, porque como hablas, se siente la pasión y siento que en verdad te encanta no, no, no lo que no haces.
2: <risas> Entonces, realmente,
1: <risas> sí, hablamos un poquito más de eso.
2: Mi historia es muy particular. Bien que cuando ya yo estaba en cuarto de bachillerato en el año 98, por ahí, estaba tratando de elegir qué era lo que iba a estudiar. Entonces yo me afinaba mucho con mi mamá, yo buscaba mucha dirección de ella. Eh, mi mamá fue una persona que ni siquiera terminó el bachillerato, pero sí se preocupaba mucho porque sus hijos siguieran estudiando. Su sueño era que sus hijos fueran profesionales. Y yo le planteaba varias carreras que me gustaban, como administración de empresa, turismo, derecho. Y ella siempre me le buscaba un pero. Y un día ella me dijo, mira mami, en el 2000, el que no sepa inglés y computadora no va a tener trabajo. Y eso como sí. que me... Porque mi sueño siempre era trabajar, ser una gran profesional, trabajar en oficinas. Y yo me quedé como, yo decía, pero es verdad. Y recuerdo que en esos últimos años de los 90, era mucha presión la que se sentía por todo el boom informático que había en ese momento. O se Estaban sí, claro, empezando claro, claro. a desarrollar los primeros sistemas operativos. La mayoría de mis amigos estudiaban inglés porque esa era como la prioridad veían todas las carreras, pero todo se enfocaba en eso. Y en ese momento yo decidí que iba a estudiar informática, pero yo no tenía muy claro qué era y sí la informática. Estaba la moda, la mayoría de la gente se estudiaba. Yo pensé que ahí me iban a enseñar computadora. Tremenda sorpresa cuando yo estoy dentro de mi carrera, que empiezo a ver programación, empiezo a ver toda esta lógica matemática, y yo decía, ay, ¿en qué me metí? Muy pero bien. realmente... Eh, para mí ha sido muy beneficioso porque todos los trabajos donde he estado después que me gradué eh, me ha ido muy bien y es porque tengo vasto conocimiento en el área de informática. Para mí es muy fácil trabajar con cualquier programa, ya sea de gestión de personal, como puede ser de contabilidad, de inventario, porque ya tengo la base. Eh, al terminar mi carrera intenté buscar trabajo en mi área directamente, pero no me fue me, muy me, difícil fue muy difícil, para mí fue muy frustrante, que recuerdo que fui a una industria, y me dijeron de entrada que yo llenaba los requisitos, pero que el personal que yo necesitaban para el área de informática tenían que ser hombres, por el bueno, tema de un cabeado. Eso
0: mismo te iba a decir que quizás por eso, por el hecho
2: de tú ser mujer, porque
0: todavía estamos viviendo ese tiempo, o sea, donde sí. sí, el casos.
2: Para mí fue muy difícil cuando me dijeron eso, yo Recién graduada, con toda muy motivada para salir ya al área laboral. Entonces, la, lo que se me presentó fue dar clases de informática en un colegio. Y por ahí entonces comenzó mi pasión por la educación. Por la educación. ¿Verdad que debía? Sí, y
1: muy... oh, ese salto? <risa> Qué bonito
0: eso, Sonia. Y otra preguntita. ¿Y será que si no hubieras estudiado sistemas,
2: te hubieras ido por otro lado? otra carrera? Mm, posiblemente sí, posiblemente sí. Ahora, en la posición que estoy, eh, veo todas las oportunidades que tiene la carrera de educación en nuestro país y que tú puedes ser maestro y no necesariamente tú debes de estar en un aula eh, dando clases. Por ejemplo, yo hace seis años hice lo que fue la habilitación docente, que es habilitar lo que es mi carrera de informática para aplicarla en aula. Y ahora en septiembre pasado ya terminé lo que fue mi especialización en diseño y planificación curricular por competencia a nivel ya universitario, superior. El área de educación tiene muchísimas áreas administrativas, docentes administrativas y docentes de aula donde tú te puedes desarrollar. A muchas personas tú le dices, ay, estudiar educación. Y tú dices, ay vaya un aula, son niños como tal cosa que no escuchan. Pero realmente no necesariamente tú tienes que estar en un aula, tú puedes coordinar maestros, claro, tú puedes planificación. planificar, tú puedes hacer programas tanto básicos como universitarios, todo lo que son los currículos de donde se sacan la clase, todo eso son maestros quienes diseñan toda esa parte. Y realmente ahora me he dado cuenta que hay un mundo y hay una seguridad laboral que mucha gente no conoce en lo que es la educación pública de nuestro país, y nuestros y,
1: maestros... Déjame interrumpirte ahí que antes, antes no, no se tenía esa seguridad, porque por lo menos yo recuerdo cuando yo estaba estudiando, mi padre es maestro, mi padre es profesor, él me decía, yo, eh, estudia cualquier cosa, pero no seas profesor. Y yo decía, pero ¿por qué? Y en verdad mira cómo todos los puntos se conectan cuando uno mira hacia atrás, como tú, por ejemplo, estudiaste ingeniería en sistemas. Y ahora mirando hacia atrás, tú dices, wow, pero yo hubiera podido estudiar educación y quizás todo esto que estoy haciendo ahora lo hubiera hecho de otra manera y quizá muy, muy bien y mucho más excelente o igual de bien pero al final todo se conecta mirando hacia atrás y por eso entonces es. por eso entonces con la pregunta también quisiéramos saber eh, ¿estudiarías educación o, o otra cosa que no fuera ni educación ni ingeniería en sistema si pudieras tener la oportunidad de decir hoy yo Sonia García decido salir del bachillerato y voy a la universidad
2: sí eternamente sí. En este momento lo haría. Estudiaría educación como mi carrera base y de ahí podría especializarme en cualquier otra área que me guste, porque es que la educación es un eje transversal que abarca muchísimas cosas y tú puedes desarrollarte en muchísimas áreas. Y como te decía anteriormente, la seguridad que ahora mismo están dando las leyes, a los maestros en su estadía, por ejemplo, en el sistema, en un trabajo estable, con muy buena remuneración, es muy importante. Hay muchos jóvenes que a veces tienen como tanta incertidumbre de qué es lo que van a estudiar. Yo siempre he dicho, tú debes de estudiar algo que te apasione, y todas las carreras tienen un núcleo, pero de ahí en adelante no, tú no puedes pensar que tú vas a ir cuatro años a la universidad, terminarás así ya hay que seguir preparándose, hay que seguir especializándose, porque todas las áreas, todas las, eh, todas las carreras tienen áreas, tienen ramas, y especializarte en una en específico, en lo que te guste, en lo que más te apasione, y tú entiendas que te va a remunerar de manera emocional y de manera económica también, porque no podemos
1: obviar esa parte. Realmente, y eso es lo bonito. Entonces, Sonia, ya hablando de los jóvenes y todo lo demás, ¿qué piensas sobre la educación aquí en nuestro país, en República Dominicana?
2: Bien, mira, las instituciones que tienen que ver con educación, tanto la educación normal, básica y media, como la educación superior, yo entiendo que estos últimos años han estado dando pasos y han estado haciendo muchos esfuerzos por mejorar lo que es nuestra educación, comenzando con el 4% para la educación del Producto Interno Bruto, del presupuesto nacional, que fue una gran inyección pero siento que falta mucho, falta mucha conciencia, eh, falta mucho amor por nuestros niños y nuestros jóvenes dominicanos, eh, porque de nada nos vale tener muchos fondos, muchos recursos, si no lo dirigimos directamente a lo que realmente hace falta, si no creamos esa conciencia en los maestros de aula, del amor por nuestros niños, de la importancia de que no sepan tanto contenido, sino que lo que sepan, lo sepan aplicar, que en esto es que se, se está construyendo ahora nuestra educación por competencia, en que no simplemente tú sepas qué es una oración, sino que tú sepas hacer una oración y para qué sirve esa oración. Eso es lo que siento como que nos hace falta, como centrarnos más en esas necesidades de aprendizaje de nuestros niños.
1: Y, y buenísima que ha tu opinión, porque ciertamente hablando así entre amigos, siempre dicen, no, porque deberían invertir más, y todos los enfoques siempre van como por el dinero, por el dinero, y, y realmente yo opino lo mismo que tú, o sea, estoy muy de acuerdo con eso, realmente es más eh, ese, ese sentimiento de, de verdad querer aprender y querer, que es lo que, lo que se basa la educación por competencia, que no solo sabértelo, sino saber aplicarlo, es donde realmente yo creo que tenemos que invertir más. ¿no? Y ya eso no tiene que ver con el dinero, sino con poder introducir la pasión en la gente. Y en sí los gobiernos son los que al, al final tienen toda la responsabilidad, o más bien dicho en parte, porque también cada quien es individualmente responsable, y tiene que serlo. Si ya como maestro estás ahí delante de los alumnos, entonces hay que intentar dar ese paso de poder inyectar la pasión para que el, el estudiante en un futuro pueda decir, wow, yo aprendí, y no solo aprendí un concepto, sino aprendí realmente una aplicación de esto que me están enseñando.
2: Así es.
0: también es. Que, que te interrumpa, pero yo lo veo también desde el punto de vista en que la educación es un estilo de vida. Es más bien que sentarte en un aula y explicarte cómo hacerlo y replicarlo, sino también, que quiera que tú estés, o sea, que tú seas un ejemplo, seas un ente, y que la gente no solamente espere ir a la escuela para poder aprender, sino también donde quiera que estén, vean que de algo se puede sacar un aprendizaje.
2: Así Entonces, es. Así quiero, es. Hacer,
0: quiero hacerte una pregunta. Y es, yo sé que tú has tenido la oportunidad de viajar a diferentes partes del mundo para, y es parte de tu proyecto, de, de tu trabajo como tal. Y sé que has visto diferentes tipos de educación, por así decirlo, en los países. ¿Qué cosas de lo que has aprendido por allá crees que se puedan implementar aquí en el país para mejorar el sistema educativo?
2: Bien, mira, yo he tenido la oportunidad de ir a Colombia y de ir a México y estar en escuelas. Y lo que yo veo es que allá con mucho menos recursos de los de aquí, hay una educación mucho más, con mucho más calidad. Porque la familia se involucra en lo que es la educación de sus hijos. El gobierno sí monta la escuela, paga a los maestros, pero los padres están de manera permanente en la escuela viendo a ver qué falta, cómo van sus hijos. Siempre van a ver sus excepciones, como en todos los lugares, de padres que no tienen el tiempo para darle el seguimiento a sus hijos. Pero yo creo que aquí falta mucha conciencia de las familias para apoyar las escuelas. Muchas veces yo siento que aquí dejan a los maestros solos con todas las situaciones y las cargas de los niños. Eh, a diferencia como veo en otros países, los padres y las familias se involucran más en la educación y eso hace una educación más completa cuando los padres eh, van a la escuela, cuando los proyectos de los niños los llevan a la casa y los padres los ayudan. Yo creo que no hace falta esa parte. Eh, sí hay, yo sé, asociaciones de padres y amigos en nuestras escuelas, pero falta más apoyo de los padres a nuestros maestros y a nuestras escuelas. Falta pro... más valores.
0: Disculpa, disculpa que te interrumpa, ¿hay algún programa para trabajar con los padres de los estudiantes?
2: Sí, que, que nos
1: encantaría que lo pudieras recomendar por aquí, porque realmente sí. esa idea está fabulosa. Realmente. Por no, ejemplo, no, cuando...
2: sí eh, cuando en México cuando los padres inscriben a los niños en la escuela también tienen que firmar un contrato con una serie de responsabilidades que ellos tienen también con la escuela. Por ejemplo, los padres deben de participar en los grupos culturales eh, de las escuelas. Es de manera obligatoria. Si tú no sabes bailar tienes que saber tocar, si no tienes que saber hacer tortillas y oh, llevarle wow. a los padres que están ensayando con los niños. Eso me encantó porque qué es integración. De una u otra manera, impacta de manera positiva en los niños. Eh, en México otra cosa es que los padres tienen que dar una cuota económica a las escuelas para ayudar con cualquier daño, las butacas que falten, una puerta que se rompa. Y aquí no, aquí tenemos la condición de que la escuela se está cayendo, el baño está tapado y los padres no pueden hacer una colecta para ayudar, porque eso le toca al gobierno.
1: Realmente le, le toca al gobierno, y la responsabilidad totalmente se le entrega a la institución, a la institución mm -hmm. y no se involucran así como... como
2: así padres. es. Eh, también vi mucho, por ejemplo, que su cultura, la parte cultural, ellos aman esa cultura, tanto los colombianos como los mexicanos, que fue lo que pude ver más de cerca en sus en sus asignaturas, ellos tienen todas sus materias, de una u otra manera tocan sus raíces, sus historias, de dónde ellos vienen, esa parte indígena, su, sus comidas, sus bailes típicos, sus lenguas, ellos las siguen actualizando para que sus generaciones no se olviden de eso, y si ustedes se fijan en nuestro país, nosotros nos estamos americanizando, Muchos de nuestros niños no saben cuáles son nuestras comidas típicas, ni cuáles son nuestros bailes típicos, ni nuestros trajes típicos, porque hemos ido perdiendo esa parte cultural y copiando otras de otros países. De primaria, de sí. sexo, de, de secundaria. Sí. <risa> o sea, yo... Sí, yo recuerdo que cuando yo, yo, yo estaba feliz. en primaria, para febrero, por ejemplo, que hacían estos actos, las que bailaban, bailábamos merengue o bailábamos merengue típico. Hoy tú vas a cualquier escuela, cualquier colegio y tú vas a ver un baile de hip hop, un baile de, de música urbana y la parte cultural nuestra la estamos echando a
1: un lado. Sí, porque es así como dice Sonia, en verdad no es que esté mal, puede haber su grupo de hip hop y todo, pero yo creo que esa parte de la cultura debería ser en parte quizás algo obligatorio, porque es necesario mantener las raíces. Si no sabes de dónde eres, no vas a saber dónde vas a ir, a, a ir dónde Eso vas es. a llegar. Es un dicho viejísimo y realmente es así, es así, Entonces, otra preguntita más, Sonia. El futuro de la educación, entonces ya hablando de que quizás en el momento no, no nos vemos como tan proliferados en comparación con otros países de Latinoamérica, pero el futuro aquí, ¿cómo lo visualizas en torno a la educación?
2: Yo, de manera personal, no como funcionaria del Estado, yo sí. estoy muy preocupada por el futuro de nuestra educación, porque siento que estamos caminando y estamos dando pasos muy adelantados a nuestra realidad. Nosotros todavía somos análogos digitales y estamos hablando de una educación a distancia, de una educación virtual. Se están tratando de formar nuestros maestros en el área tecnológica, pero las formaciones que veo que reciben están muy por encima de sus conocimientos básicos. He conocido casos de maestros que le dan cualquier curso de, de herramientas TIC y tienen que poner un hijo, un sobrino a que los ayude porque todavía no tienen los conocimientos básicos. A sí. nuestros niños le están entregando tablets, le están entregando laptops, pero que no saben darle el uso adecuado. Yo creo como que debemos de ir paso por paso. Nosotros copiamos sistemas, operat eh, sistemas educativos, a veces de países muy desarrollados, con otro tipo de cultura, por ejemplo, nosotros copiamos muchísimas cosas del sistema educativo de Finlandia, donde en Finlandia no hay analfabetismo, donde los niños, su papá y su mamá, son quienes lo alfabetizan en su casa y luego lo mandan a la escuela. Nosotros tenemos muchos padres analfabetos, donde no pueden apoyar a nuestros niños en las casas con, con las clases. Entonces siento como que a veces tanto contenido, tantas asignaturas, y los niños están saliendo vacíos de las escuelas, están saliendo con muchas dificultades. Y los resultados de la prueba PISA, que aquí se hacen cada X cantidad de años, los reflejan. Tenemos muchas debilidades en las asignaturas básicas. Y creo que es por eso, porque debemos de llevar nuestro sistema educativo a nuestra realidad, de nuestros pueblos, de nuestros... ¿no? y no querer copiar tantas cosas de países ya que han pasado esta etapa hace años luz. Creo que sí, que esa parte me preocupa. Vamos caminando muy rápido de acuerdo a nuestra realidad.
1: Realmente, y, y creo que realmente parte de lo que, por ejemplo, estamos haciendo aquí con este mismo podcast, son de la cosa que necesitamos. O sea, divulgar que realmente la educación es más que simplemente invertir en las escuelas o sea, en manera monetaria, sino también invertir en lo que, la calidad de lo que se enseña, sí. En, en sí, en lo que van a sentir los maestros, en, en el compromiso de los padres, y todo eso,
0: un poco más,
1: involucrándonos ¿sabes? por medios de comunicación típicos, que por ejemplo el dominicano todavía escucha mucho la radio, vemos programas de televisión, o sea, también están los podcasts, yo creo que divulgando cosas como todas las que dices, y tus opiniones que realmente son bastante valiosas. Yo creo que podemos ir avanzando un poquito y alcanzándonos en todo ese paso tan rápido que llevamos copiando a países como Finlandia. Y quizás no vamos a estar vivos para ver el cambio. Bueno, cosas del destino, porque el tiempo va a pasar y al final todos vamos para un mismo sitio. Pero sí, sí, en verdad creo que todo lo que dices es correcto. Más sentimiento y menos dinero es lo que hace falta. O sea, ponerle Responsabil ese
0: Responsabilidad y compromiso. De, Así es. de ambas partes. Bueno, Sonia, y esto ha sido nuestro tema del día de hoy, Pick Up a Topic. Queremos agradecerte enormemente, de verdad, por aceptar nuestra invitación y poder replicar todo esto que hablamos hoy para que más jóvenes, más adultos um, de cierta edad <risa> también puedan explicar <risa> este tema porque es muy interesante saber qué sigue después de todo esto. De, de esta pandemia o de cómo vamos a estar revolucionando la educación de nuestro país muchísimas Perfecto. gracias Sonia
2: Muchísimas las, gracias.
0: palabras
2: Sonia, finales Nos ha encantado. <risa> muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad y nada, tenemos que apostar a que vamos a tener un buen país tenemos que apoyar todas las iniciativas de nuestras autoridades porque de una u otra manera sabemos que son para bien de nuestros hijos y de educación de nuestro país pero siempre desde nuestro hogar, es lo que siempre he dicho. Las escuelas están ahí para enseñar matemática, para enseñar gramática, para enseñar historia, pero lo que realmente nos va a hacer seres humanos capaces de desenvolvernos en el mundo en el que estamos interactuando y este mundo que cada vez se pone más hostil eh, son los valores y la educación que nos dan en nuestra casa. Ser ejemplo donde quiera que vayamos, hacer las cosas bien, aun cuando no nos estén mirando, ser personas íntegras y que nuestro discurso vaya totalmente de acuerdo con nuestras acciones, porque nada hacemos con hablar bonito, con decir que nos preocupa nuestra educación, cuando estamos haciendo todo lo contrario. Wow.
0: Gracias, Sonia. Nos vemos pronto. Gracias a ustedes. Abrazos.
2: Bye. Bye.